0: 血浆喷到脸的时候，他的反应究竟是什么？那个东西都是非常可贵。就是说那，那那些画面，你看《逃出立法院》，每一个角色他都有被血喷过至少一次，然后每次喷都是他最重大的转变。他可能被喷到以后，他就想说我行：“我不什么要救人？我要保住自己的命。”所以，这个喷血对我来说是用来辅助戏剧的。嗯嗯嗯嗯嗯嗯
1: 嗯 Hello， 各位重疾 Podcast 的听众朋友，大家好，我是老皮边国威。那今天呢，跟我在一起主持的是我们的，这个要怎么称呼你啊？就 Sharon 就好了，因为、呃、像 Sharon， <對>神秘的 Sharon 这样子。<對>好，那呃，这个 Sharon 今天呢，跟我一起邀请到了一位呃，其实我们非常有兴趣的、非常兴趣多了解的一位年轻的导演。哈，那呃，为什么那么有兴趣呢？原因是因为我们最近呢，看到他的作品连续。这个这个这个这个
2: 连续重疾或
1: 对对对不断的重疾在在我们眼前出现哈，就觉得说哇，然后风格实在是我我必须说了，好风格是我个人很喜欢的那种风格，就是说很生猛，然后呢跟、呃、过去看到的东西是很不一样的，然后我也看了一些影评圈朋友们他们的。这个回馈，而有人有人就先看过了嘛，甚至好像去年就有人，我就看到有人在发一些呃关于呃待会要提到的几部作品的一些想法，我就说哇，那么好的评价以及那么特色那么特殊的一个题材，我就觉得很有兴趣。Sharon， 你
2: 哦，我看过什么吗
1: ？你你你对我们导演这个这几部作品有什么想法吗
2: ？我第一应该还没
1: 全部看吧。
2: 当然没有。<笑>对啊，因为
1: 有的是最近才要上映的，对
2: 啊。你说这两部吗？还是全部都可以？全部。我我是看导演那个《立法院》那个，哦、嗯，对对对。然后我就觉得很有趣，因为那时候看，因为你在讲立法院嘛，然后你又你又加了活尸，然后我看了就觉得很好笑，就是不管是那个哎、欸，忘记他叫什么名字，那个比较邪恶的那个
0: 。李国忠，對對對對你说他呃，他是这个中皇哥。
2: 对对对，他虽然他虽然是反派，但是他也很好笑。
1: OK， 好，所以今天呢，我们很高兴呢，就是邀请到我们包括像是《伏魔殿》、还有《栋两栋六》嗯、还有《逃出立法院》三部作品的导演王一凡，嗯、Hi, 大家好，嗨 <Hi, S 1> ，欢迎这个一凡哈。嗯、那这个在我们眼前的易凡呢，是一位非常年轻帅气的。呃，就是对，相对于我来说是年轻人啦，相对于 Sharon 好像也差不多年轻。没有，我之前被人家说
0: 是叔叔。哦，什么？我也被叫过阿姨？是去幼稚园吗
1: ？是去幼稚园门口的吧
0: ？没有没有，现在大学生都会叫我大叔了，真的吗？好，这是大学生哦，这就是大学生，你们就是大学生是吧
2: ？已经被叫过阿姨了，就
1: ，好，好，好，没关系，没关系。女女生比较容易受打击很大，了解了解，被叫姑姑啊，被叫阿姨这，好，这是闲话。其实今天呢，非常邀请到这个一凡导演，好来跟我们聊聊他的。的作品好，那呃，逃出立法院，我们先聊一下、欸，因为这之前去年上映的嘛，对不对？對對然后那时候当然因为它是电影作品，所以行销什么的也比较大，这应该是导演第一部院线作品
0: ，是是第一部院线长片，院线长
1: 片了，對,对。然后呃，其实很多人因为觉得说哇，这个立法院是台湾特色，然后那、啊、对。<笑>啊、呃，因为想到立法院后面就会接两个字叫打架，对然后当然现在好像打得比较少了，但这已经是我们台湾集体记忆了这样子。<是 S 1> 然后那如果,、欸、如果更深猛一点的，里面都活尸化了，那也会怎样这样子？好，所以说其实这个呃这部作品在宣传起，但是在更上映之前呢，其实大家就很有兴趣。那不过、哦、我在更之前我就听到影评。界的一些朋友在热烈讨论导演的作品，他是在讨论《栋梁》《栋六》以及《伏魔殿》这两部作品，<是 S 2> 对，所以说，然后今天呢，哎、欸，也因为现在的电影院的一些也还没有完全恢复了，好，嗯、所以说也然后也开始有一些做法的改变，所以有一些短片呢，现在就可以到院线到大荧幕收看這樣子，对，所以我想这应该也是我们《伏魔殿》跟《栋梁》《栋六》这两部作品。会在这个时候上院线的一个关键原因
0: 嘛？对，其实这也要非常感谢那个车库娱乐，他们非常致力于推动。我完全不知道为什么，但是他们非常致力于推动短片上院线。嗯、就我的理解来说是，是短片上院线目前是很难回收成本的。是对，毕竟<是>你要上院线，这个成本的、這個、考量是非常大。那、啊、那车库娱乐我不知道他们是为什么，但是就是他们非常的乐意帮助像我们这样的新导演。那除了我之外，呃，之前还有这个少年阿饶，那、欸、之后可能还会有其他其他的导演会有陆续有他们的短片作品会推出，那也都是车库娱乐在发行、哦。
1: 我其实也要挑那种视觉风格比较特别的，然后特别适合在虽然说短片，但是它适合在大荧幕上
0: 看。呃、欸，他们口味是你知道他们的暗光鸟嘛？就是我、哦、我,我其实我拍的东西跟他们的那个。我自己觉得比较类似啦，就是他们喜欢的风格比较。Oh. 可是呢，他们在发行短片的时候，他们口味是非常的杂的。Oh. 他们是嗯、呃，像《少年阿扰》跟我的片子就是非完全不一样，他<對>是非常亲情的，嗯，然后非常温暖，嗯，然后那个其他的我就不知道，但是我相信他们也是找一些比较风格。不一样的导演，嗯，对，其实台湾
1: 的呃，因为当然现在我们就是呃，所谓的好莱坞大片哈、哦，这个休在休息
0: 哈，没错，在休息，趁现在赶快、呃。
1: 然后呃，我们说二零二零年的下半年之后哈、哦，台湾的。啊、呃，国片表现也都非常好。然后今年我们一开春，现在也有好几部国片，其实表现也都还算不错了。是是是。那其实当然，导演刚才就呃谦虚的说，哎、啊，这不知道为什么这个车库娱乐那么愿意佛心来的让这个短片上映。但我觉得其实也是希望延续这个热潮，<是的 S 2> 对，因为大家都、欸、开始对。台湾导演的作品、欸、感到更多的兴趣的时候，那我戏院控制也是控制
0: ，啊，都也有可能，也有可能，对不对？对，
1: 好，那其实也是一种投资，是，对不对？那导演可能下一部唱片上来的时候，哦，大家就哎、欸、更有兴趣这样子。好，那呃，其实今天我们就要聊聊《伏魔殿》跟《栋梁栋六》这两部作品，因为他们现在接连要在原先上映了哈。那呃，其实我想大家如果看到一些宣传，好。应该都知道这两部作品非常的特别，然后呃，他跟之前呃，就是逃出立法院有人家都说有有有相关性，就是说整个风格啊还是什么的，但是毕竟它是发生在更更之前嘛，所以我们可以说这两部作品是比较前辈这样子。那我很想先请问一下导演，就是说呃，是什么原因造就了这样子一个很独特的创作题材，跟现在大家一看就觉得，哎、欸，这个是呃一凡导演的这种风格
0: ？哦，我想一下，嗯。可能要就是做梦做的比较刺激，<笑>很血腥。从胎教开始讲，<笑>真的、啊、不,是不是胎教。<哇 S 1> 其实我我小时候啊，我们爸妈会跟我们念床边故事嘛，对不对？可是我爸跟我念的是古龙的武侠小说，嗯，然后我那时候就从小就对武侠世界非常向往。然后后来、欸、古龙要念的好听不容易，哎，对，而且他必须删减很多十八禁的片段，然后有很多地方我就是哦、我那小时候说，哎、欸，你等一下等一下，为什么这边直接跳过去、欸？跳过，他说啊，那边就是呃呃，这、啊、个反正就直接跳过去，<這>对。不然呢不能念给我听嘛。是是是,是，然后我就小时候會常会受保护吧，吧是是是会会存一，但他有时候也会编，他会自己编把这段，哎、欸，就是那个、哦、就是这保护。补集一下过去，去十八斤，没错。但是就是呃，因为这样的原因，我很喜欢武侠的武侠世界、武侠小说，所以我小时候开始写武侠小说
1: 。哇
0: ！然后，所以其实我刚开始做，您说小时候开始写武侠小说是什么时候？三年级的时候，小学三年级。对对对。然后我之后就其实一直在做的是写小说，虽然我后来念资讯管理，但我还是很喜欢写小说。是是。所以我觉得我在。真正拍电影之前，我写的东西起码已经写了非常非常多，起码字数写了非常多了。就是我，我觉得我对写作是完全不陌生的。嗯，然后所以在创作剧本上，我可以比较快，就是说。写的比较快吧，然后之前累积了，嗯嗯，对对对，二
1: 十年的经验这
0: 对，然后后来我又看到像昆丁，然后那种电影，对，昆丁唐吉的那种电影，就是他们很多对话，然后突然就一个嘣，一个头就爆掉。其实那也很古龙哎，对啊，我其实就觉得说这是他，你知道，因为昆丁很喜欢那个中国文化，他很喜欢武侠的东西，对啊，对，所以我觉得他的东西跟我小时候东西融合起来，然后我慢慢就变得。呃，比较接近昆丁，接近那个盖、欸呃、瑞奇他们这种,、哦、這種快节奏的这种风格。是是是是的，欸、的确哈，这
1: 样一说起来，嗯、好，这个昆丁塔伦提诺這,这种感觉的确是我，我感觉是、啊、是,是,是有被影响的啦。是啊，我是真的有被影响<對>。<那>呃，<對>这個、所以我们就会发现说，哎、欸，现在像是这个伏魔殿啊、东两东流，它都有这种。很多的血浆
0: 、嗯，或者说逃
1: 出立法院，对对对,对，有很多的血浆然后、呃、其实就马上就会联想到像是呃，昆汀·塔伦提诺他很多作品，然后很多的对话就是那种呃，很很直接、很生猛、很快速的，这个就有盖瑞奇的那种感觉。嗯，哎，这的确是这样子那。那呃，那这个自己自己是觉得很明确的，就是说，哎，我就是要朝这个方向走，还是说有试过很多风格，然后最后觉得说，嗯。哎、欸，好像这个是最顺的，或者说自己最最想要呈现出来我
0: 。我我记得我第一部拍的短片是一个爱情片，一个校园青春爱情片，<笑>大学的时候拍。哎，然后可是呢，其实那个短片的剪接的风格也是。像乒乓球是那么快，那、哦嗯、我是觉得说，我并不会排斥尝试任何类型，我也不是一定要喷血，对，但我其实就是喜欢比较快节奏的东西，然后我喜欢看到我没看过的啦，嗯，因为我常常会就是比如说打开 Netflix， 然后就点开点开，每个我大概都看五分钟，我就看不下去，因为我就会觉得说啊，就我大概是猜到他之后要类似的套路，呃，对对对，然后我其实我的重点就是说。我,我希望尽量做到观众没有看到的，人。当然尽量吧，就是说这是我的一个呃，就是想想要达到的目标。哦、对对对，没有，刚才为什
1: 么有点呆掉？因为我不想想问问问 s h a r o n 说，因为 s h a r o n 很专心的在拍照跟录影，我本来想问，問問对我本来想问 s h a r o n 说，哎、欸，你你你,你会喜欢这种风格吗
2: ？你说像昆民党人提诺
1: ，<笑>不不不是提诺，像国民党人提诺导演，或者说像呃我们一凡导演这种。快节奏的，然后然后说很直接啦，哦生猛的这种风格
2: 。我问我不怎么，因我什么都看、欸。我除了那种很可怕的那个，我其实一开始我想说立法院像那个立法院，我以为有什么丧尸什么，但是被你拍的也很好笑。所以我，我我其实觉得这种作品它主要就是呈现方式不一样的话，都可以试试看。那就我唯一不看的就是就是很鬼片，鬼<騙>对对对，而且、哦、我,我自
0: 己也不是很敢看鬼片的。哎、欸，真的、哦、真的但是就是因为我我其实我心脏不是很好，那种 jump scare 的东西，那会直接影响你肾上腺素的那个东西，我很有可能会直接暴毙，我物理上暴毙，对所以要小心。哎，但是血喷的还是很多啊。血其实喷血对我来说是一种，就是如果你仔细看，比如说断网东六，他喷血的每一次。都是主角一个情绪很大的转变，嗯，那喷血对我来说，它只是辅助让观众看到说，哇血第一次喷到他的时候，他这么害怕，这一次血喷到他脸上，他已经完全没有感觉，他已,已,已经被体制化，对他已经被体制化，嗯、所以这个就是喷血，然后尤其是喷到脸上这件事情，对我来说是非常可以帮助演员的。哎，帮助演员应该说帮助剧情的，就是说有意义的。对对对对，他就是说提示你。嗯嗯一个人他那个脸被碰到的时候，他的反应是非常直接的。嗯，比如说你现在直接拿手去碰他的脸，他一定会就是他瞬间会有一个那个。反应<對>会有那个表情，路路上看到一个路人突然手要插人家鼻孔，对，他他,他一定会有。可是如果是爱人，或是他
1: 是也不要插人家鼻孔，好，<笑>摸人家脸，<對> OK, 但是
0: 脸是我觉得在戏上面最敏敏感的一个地方。啊、对对，所以就是说，呃，写将喷到脸的时候，他的反应究竟是什么？那个东西都是非常，我觉得非常可贵。就是说那，那那些画面，你看《逃出立法院》，每一个角色他都有被写。喷过至少一次，然后每次喷都是他最重大的转变。嗯，他可能被喷到以后，他就想说：“我不行，我要救人。”然后有人被喷到说：“不行，我要自自私，我要保住自己的命。”所以这个喷血对我来说是用来辅助戏剧的。哎、嗯欸，的确，这样我觉得这真的
1: 是很有很有很有道理。因为其实包括，因为我会联想到包括我看的一些其他导演的作品，那个血哈，通常也都能够呃，就是就是给给给予观众一个很强大的一个。提示，然后就是我们可以很很,很快去同理，或者说去感受到那个呃里面演员他当时那个角色的心境，这样是是也、欸、的确是很有意思啊。所以呃，当然也不是说所有的作品都要写性味重啦。比如说刚才也有提到，我们大学时候、嗯、<笑>第一部作品的话，<对>爱情故事，零写浆完全没有，所以、呃、候也没
0: 有钱去弄，<笑>节奏还是很快这样
1: 子，但是没有那么多写这样子。好、嗯<是>哦，那呃，所以其实呃写它是有意义的。就像这个吴宇生的歌子，他应该也是有意义的。吴<笑>宇生的
0: 歌子的意义是所有人都不知道到底是什么，我到现在都很想问他。哦，这样，他有没有讲过、啊、他有没有说过他的鸽子什么意义？我印象中好像也是有
1: 听他，就是说，因为就是鸽子本来像这种沉静嘛，然后他有人来了，然后局面改变，然后就一群歌子飞走了这样，所以其实就是那种平和被破坏<笑>啊。OK 了，對對對對其实说真的。可是是很直白的，对对对对对对，<對
0: 對 S 1> 但是就是一种风格嘛，对，就是就是，比如说，就已经被变成一个梗了这样子，是啊，你看像周星驰每次都嘲笑他，他就在自己片里面乱放一段歌我觉得很好笑。对，好，所以说其实，哎，大家也不要以
1: 为说我们导演的作品以后一定都有写了哈，那说明到下一部导演的作品就完全不一样
0: 。但是节奏快可能是导演想要继续维持的嘛，还是就是其实也不一定要节奏快，我只是希望拍就是大家。喜欢而且然后比较不一样的
1: 东西，嗯、对、嗯、，OK。那其实哈，我想，呃，这次当然推出了这两部《伏魔殿》跟《栋梁栋流》是之前在影展上，哈、哦，大呃，但很少部分人有看过哈。哦嗯、那接下来呃，也可能会在呃这个 udge, 呃这个车库娱乐很上映之后，也会可能会上到台湾的串流平台上
0: ，应该要看他们有没有发对对。这个我们还没有谈到，对，哦，还没谈到因
1: 为 Garage Play 就车库娱乐，他们自己也有，对他们其实自己串流嘛，是的，是的，不过这还要再谈那其实我们就聊到说，因为最近也有这个很多的短片它被改编成长片哦
0: ，对一些案例
1: ，像是去年的票房冠军《孤味》。哦， oh, 对对，顾问好。那我们也有访问导演，还有制作团队哈。嗯、那也是有聊到说，哎，他们从短片这样一个故事延伸成为长片，啊、嗯哦，过程当中一些不一样。嗯、好，那呃，很多人会觉得说，哎，其实呃，《栋梁栋梁》跟《伏魔殿》，当然它不是说直接变成《逃出立法院》嗯，但是说它好像有一种传承，或者有一种连结的概念哈。嗯、所以其实想要那导演当然都长片也拍了，短片也拍了。我想请问一下导演，就是说您觉得拍。长片跟短片有什么样的差别呢
0: ？OK， 那我我先回答一下比较前面的问题。你是说，嗯、就是说，嗯，其实《动朗动六》有很多人问我，说要不要拍长片？对，但我自己是觉得他没有办法，他他不不具备拍成长片的这个呃，我质地，或者是说，我觉得我已经我已经想说的我已经说完，嗯，我比较想做的是把《动朗动六》变成舞台剧。欸、然后就现场直接喷血的舞台剧，然后你就会看到本来很干净的舞台，然后每次结束的时候，上面全部都是血。然后甚至想说给观众那个穿那个用过的军服，然后直接喷在观众身上
2: ，<笑>好有
0: 趣對。对我我也想过了。然后伏魔殿其实本、欸、这个 IP 不错，哎，对，欸、所有老板，所有受所
1: 有受过这
0: 个当过兵的人哈，男生都。嗯想去体验一下也，也许也许可以试试看，但是舞台剧会更更难赚钱。但不过这个是、哦、国防部强烈抵制的，<笑>他绝对强烈抵制，并不配合<對>任何的道具或什么。没错。那其实《伏魔殿》它是就是我本来想要从聚集的角度去开发，嗯、因为《伏魔殿》它本来是《水浒传》一百零八个人的统治，<對>然后那个那个叫做太保跟阿青，其实只是其中两。所以我本来是想要就是拍一个类似剧集了，哎，然后把《伏魔殿》这个概念就是世界观再做更大，但是也不知道，也不知道后後,后续也也也是在跟别人谈，但是就也没有一个定论这样子。嗯，了解。<對>因为其实哈，像呃短片哈
1: ，我不知道啦，就是说我们在短片部分，我们感觉出来导演其实是完全的掌控，好，那所有东西几乎是。亲力亲为，然后包括连里面的音乐、歌曲这些部分。那长片呢，会不会觉得说，哎，长片可能规模比较大，然后他就是要把很多东西放给其他的人在处理？
0: 对，其实长片跟短片，我觉得最大的差别就是，我必须很多东西必须要学着去跟别人讨论，嗯、跟别人多少要做妥协。嗯，毕竟不是我自己一个人作品，它它只能说是大家合作完成的一个东西。我刚开始的时候，其实蛮不习惯这种感觉，因为我以前拍短片习惯了，我常常就会觉得说，他们跟我说，哎、欸，那个没有办法做，我说我加钱呐、啊，我加钱好不好？加钱帮我做出来，<笑>然后长片没有办法，长片就是，嗯、老板说你要加、喔，你要加多少？<笑>没有，他也不会让我加钱的、啊，他就说就是大家钱都已经分配好了<笑>啊，我们现在就是来讨论怎么样把这个事情可以啊、呃、做到大家都喜欢这样，所以势必我我的那个。很多我想要做的东西，他们可能就会尽量，当然还是有，只是就是说要尽量就是做到大家都满意对，是是事实。那其实
1: 说到短片，假设不管说我们三十分钟还是四十分钟以内，哈，是，那它很像是呃，我们说一部剧的一某一集，对，也可以这样讲。比如说刚才讲到《伏魔殿》，其实就有想说把它，呃，如果说它生命力能够延续的话，嗯，可能就是一部剧嘛，对不对？对我是这样希望。欸、那一凡导演有想要拍剧吗？来说现在有啊有啊,有啊哦真的哦，现在什么东西叫我拍我都拍啊，哦、真的现、哦、在<笑>没有案子。OK， 好，所以说其实，哎、欸，其实就是说，如果说有这个把自己的这个故事延伸出去的机会，也是变成剧的，可能也是有的
0: 。对我其实是蛮想要的，嗯
1: ，我觉得动动两动六就感觉，其实我自己是觉得啦，哈、嗯，像我们说以前有那种军照片哦，然後包括班长那一些、嗯哦，对对对,對，好，那当然就是那已经很很久以前的事情，或者说后来有什么。女兵日记啊，哦、oh, 对，<笑>就感觉其实他蛮，其实你说他跟真正军旅生活，或者说
0: 跟那那种感觉，其实还是有些差异啦但我小时候看报告班班的时候，我超级想要去当兵的<笑>、哦。对啊，就是说因为他还蛮成功的，我觉得很棒啊。对对对对对,對
1: ,對、嗯那。那呃，但是《盗两栋六》又或者说，其实我们也看到一些其他的导演，他描述呃这个军中，甚至之前我、哦、忘记哪一位导演，还是郑有杰导演嘛，他是有一部描写海巡。
0: 哎，不对，那个应该是林书宇的,海巡的《海军舰》啊，对对对，嗯嗯林书宇，对，那
1: 就是说，其实他就会比较另外一种呈现，因为他没有拿过服国防部金
0: 杯在拍，他们有拿吗？应该是没有、哦、，OK， 对，好，也没有
1: 拿海巡军部的金杯在拍，对,对,对应该是是，所以拍出来就是另外一种。
0: 但我知道苏宇他有有有跟那个海巡说，呃、欸，可不可以借我们的哨所？然后给他们，他有传剧本给他们看說，说<笑>可要改一下。他说我我可不可以在这边拍这样借一下东西？哎、欸，他以前就海巡的哦，对啊，我也是海巡的、欸、哦。其实我是他学哎、欸，你怎么没有拍海巡的那个？哎，因为我觉得海巡，我我我的那个经历确实是在海巡，但我比较喜欢那个。就是我新训的那个那个建筑物的感觉啊，哦、是是是然后那个那个那个感觉更有那种更老、体制化的感觉，就是因为那边的建筑比较老。那海巡现在其实都已经很、嗯、很多地方很新了，是啊，哦，對,對,对
1: 啊，而且现在那个海巡署的粉丝业做的那么好，对不对？哎、欸，对
0: ，<笑>大家觉得哇，好强哦、喔，这样子好。<對
1: S 1> 好了，没有，只是只是想说，呃，其实呃，像不管是断肠东流或伏魔殿，其实我觉得都有。呃，这个这个，我们现在讲 IP 啦，哈，或者说这個故事，其实都还蛮有发挥未来发挥的机会。比如说刚才导演说的，可能变成舞台剧也说不定，然甚至变成我们这个怎么讲？有没有想要说去文化部啊、文策院啊，然后就是研究一下，申请一些什么的，把这些故事再往外扩张这样。
0: 其实，嗯，没有、欸，<笑>但是有我，我其实还是就是想做新的故事。我就对了，其实我多少还是想说，因为我现在其实跟车库娱乐他们也有在讨论新的长片的计划。然后就是，我是想说，这些以前拍的东西，就等有些人有想要的话再来找我吧。嗯、那我就不自己去推动他们了，因为毕竟我都已经。完成，还要继续往前走了。嗯，对，还是继续开发新作品。对，
1: 所以接下来我就要先来问问那个导演《栋梁栋六》这部作品哈。那这个当然刚才导演就说是延伸过呃，就过去当兵的那个故事啦。哈。那可能是比较是跟新训那个阶段。您新训在哪里？我新训是呃关西。关西是是 OK， 好，金六姐，哎，不不不不不，那不依然，对对对，关西就是在新竹附近的，对对对对，但是。OK， 好，所以其实我想，呃，他对于所有当过兵的台湾人代，呃，不管男生女生可能都还蛮都都会蛮有感觉的。然后，而且这是一部在研究所时期拍的作品，呃
0: ，其实我我想一下，因为我资管研究所毕业以后才去北一大研究所，所以是北一大研究所时期的作品。嗯、对对对，了解。<对>所以呃，当初是作为一个。學,学生的作品
1: 在在在在是一个课堂作业，课<對>堂作业对对对哦， oh, 所以呃，可不可以先跟我们介绍一下？呃，当然短片我们也不要爆太多雷哈，<笑><笑>好，但<對>是介绍一下这个故事的内容跟背景好
0: 吗 ？OK， 其实这个这个故事非常简单，你就算爆雷，嗯、你还是可以进去看，因为他他他。他他重点不是那个，那個那個故事。他其实就是在讲一个人，他站哨的时候，然后慢慢撞到鬼，然后慢慢被体制化改变的一个故事。其实我写这个故事是希望让呃每个人感觉到说他自己，每个人多少会有被社会化的过程。每一个行业都一样。那我那时候就是有一个女生观众，她看完以后，她跟我说，她觉得她看到自己。呃，之前当柜姐的时候，刚进百货公司的感觉也是这样子，我就觉得其实很多地方都很军事化的、欸。对对对，所以我就觉得说，哎、欸，那我就有成功，就是有让那些没当过兵的人也可以体会到这种，呃、就被社会化的过程的感觉。哎<對>、欸、，Sharon， 你会不会有你现在的生活？因为你就是我们现在在娱乐
1: 重级的被社会化的感觉。你有没有、哦、不管在学校或在任何地方有这种被社会化的感觉？就是说被体很体制化，
0: 他现在不敢讲
2: 。没有娱乐综艺真的没有因为
1: 老说还真的没有因为我也不知道，因为我们国我没有大到可以把它体制化。
2: 体制化，怎么感觉很久远以前？好像大学都还好了耶。就你应该还
0: 好吧，在你的人生。其实高中的时候，我觉
1: 得会会比较军事化管理。假设也比较严格的高中的话，啊，你会吗
0: ？哇，比较
2: 叛逆一点，就你管我，我也。不会让你管
0: 哦，好，对啊<笑>，他是你这几年是怎么可能有不不让你管这种？<笑>没有啦，因
2: 为我觉得我以前读的学校其实都还蛮
0: 比较自由的，对啊，哦，了解 ，OK 了。Okay 对啊
2: ，除了国中的时候可能有。不能玩手机，这种不能玩
0: 手机。年轻，我们真的是老了，没有对。
1: 其实其比如说像我年纪啊，我四十岁了那在我们念小学啊、念国中的时候，其实都很军事化。比如说你有司令台嘛，然后要练习那个一样，就是后来跟后来当兵的时候才对对。后来当兵才会发现，哦，原来小学、国中都是在学当兵。原来这些老师都是把他们。当兵时候的做法用在教小学生跟国中对后来才知道的对。对，對那呃，所以其实人嘛，哈，就是说，当然现在学生可能越来越少啊，现在学生也没有法进啊，没有说一定要穿什么衣服。是但是呃，我想人们在不同的环境中，对多少会感觉到这些事情。嗯、那其实这里面有遇到鬼，好、嗯，但是就就没有。就是它不是一个那个鬼杀队的故事不、哦，不是不是鬼杀队，不是里面会那就是有英雄啊，然后去杀鬼啊或者这样，但也有
0: 动作性成分在里
1: 面，动作性成分，對對對對但是它其实讲的是一种，他
0: 他告您觉
1: 得您想要告诉观众什么东西
0: ？其实就是说，嗯、呃，我们可以看到两两种人嘛，就是说一个是被体制化之前，然后一个是被体制化之后，嗯，那。你会发现，你体你被体制化之后，你会好想要其他人也被体制化，就是一个抓替身的概念。因为毕竟我都苦过来啊，你为什么可以不要那么苦，对不对？啊，你现在你进这，我当初进公司的时候被被干得那么惨，为什么为什么你现在那么爽？就是我就会想要弄。这菜比吧，你进来就
1: 是要跟我做我以前一样做。对对
0: 对，我那时候现在身上就是要丢给你。是是是，这个就是我想要说的概念。呃，而且在各行各业，我觉得应该都一样，就不只是当甚至老说有时候家庭也是。是啊，对啊
1: ，就是比如说我们有些婆媳关系啊，对对,對，<好>这个也,也不一定都局限女生啦哈。那婆媳关系是我们常讲看到这种、就是，姑位好，姑位、哦呃、<笑>就是说，就以前这个<笑>呃这个婆婆受过的苦啊，好、嗯，因为以前可能对女性的那个地位啊或者婆婆受过、啊，她要交给她媳妇，她媳妇也受到一样的，对，就是我们以前都是这样过来的哈、啊，对啊，好就会有这种事情啦。哈。那呃。但是这部作品呢，当然除了讲这个故事之外，要用很多比较特殊的一些方式，包括导演刚才说说的这种昆汀塔伦提诺式的，可不可以？导演跟我们分享一下，在这部戏里面，您呃用怎么样的方式去安排这样的画面，然后给希望给观众什么样的感受？嗯、呃
0: ，应该说，我想一下哦、喔。栋两栋六，它其实镜头设计的非常简单，嗯、你可以看到我们那时候双机拍摄，因为我没有什么太多时间，就很多特写，对不对？呃呃，有有很多特写，但我想在讲的是，是、嗯、我所有文戏基本上就是，哎、欸，我我现在鼻观众应该看不到，好，好我想想下怎么讲哈。
1: 现在关，在导演伸出了两只手<笑>
0: 沒，没有没有，就是演员坐在我前面，我会在他正前面放一台机器，然后在他的左侧也放一台机器。OK OK， 然后这样子的情况下，我就你就会发现，多少多少就这两个位置一直在剪，一直在剪，哦、一直在剪，不论是特写的、长的 <okay> 还是我，但不出这两个位置。嗯，那如果这样做的话，我的灯光就可以不需要移动太多。哎、欸，对,对然后我那时候使用了 B four 镜头是，是 B four 镜头是一种。以前在拍那种呃，反正就是以前拍新闻的时候，他们用的一种镜头，就可以 zoom， 就是一种一种很很很很好的 zoom 镜。只是因为后来那种业务机慢慢被淘汰，所以这种镜头都很便宜的流落到市场上。然就捡了一只回来，然后把改装到我的这个机器可以可以用的地方上。然后我就用那个电动 z o o m i n 去一直去做很多 z o o m i n 的镜头，相信大家看预告应该也可以看到。对
1: 对对对，就很多这样一直靠近，然后又缩反，靠近又缩反，这样。对，那
0: 是用所谓 before 镜头做的。对啊，这个是想要，您觉得是传达一个什么？其实就是我第一个觉得这样的运境非常好笑，因为没有现在你看那个趣味感。对，其实，在尤其在台湾，尤其在台湾 zoom 这件事情已经被大家觉得说太电视太。太部电影了很多很少人会直接这样，这一个對對對一个怀旧感。对哦，对，然后而且他除了怀旧感之外，他还可以营造说主角他现在情况超级莫名其妙，就是你看到他的反应就，然后慢慢接近他，你就会觉得说很好笑，因为<對>因为其实喜剧就是一个人陷入困境出不来嘛。對,对对对对，那那其实用困境最能体现说那个主角陷入困境的喜感。嗯，对。不是不是悲伤的感觉，你只要移 z 它，你就会觉得好笑，就是有种荒谬，对，對有一种荒谬感，失效了。因为这个就是 z o 是打破我们一般视觉，我们视觉的时候不可能有 z 的这种感，所以你只要移 z 就可以让观众稍微跳出来一点点。哎、欸，对，對那跳出来一点点就是喜剧需要的。嗯，对。那接着哈，我们即将要上
1: 档的是《伏魔殿》，是的，<吧>今天晚上，今天晚上，<笑>我们现在录音的时间是二月的二十，我今天几月几号？哦。Oh. 二二
2: 十五，二十五，好
1: ，对，好，就今天二月二十五号，好，我们也即将接着上档好，那呃，刚才导演也提到说，其实它是一个跟呃宗教或是跟这个我们说一零八好汉有关的这样一个故事，也请导演先跟我们分享一下，哎、欸，那这个故事到底是怎么来的？好，然后。呃，虽然说一开始呃有有一个想要把它延伸出去的想法，但是在就在这一集里面，其实您主要想要讲一些什么样的
0: ？其实《伏魔殿》是我第一次没有做喜剧，然后其实它的这个来源是非常其实蛮蛮蛮难过的。它是呃，我大学的时候听过一个被冤狱的死刑犯的演讲，哦、那个他叫苏建和，是苏案、哦、对，嗯、他说他那时候就算已经就是被法官判定说好他。罪了，那他出来以后，他还是找不到工作，嗯、因为所有人都会觉得他就是杀过人，就是反正没有人想要跟他扯上关系，这就已经很麻烦了。<對>就是
1: 说，如就即使说你对他也没有杀过人这件事情，觉得不对不置可否，对我们都会为了我們,我们就是
0: 不、嗯、不管他，就是这个他已经受了这么长二十几年的罪，<對>然后他<對>他现在到社会上还是不被大家接受，那我心里就想说，哇，那如果。就是说，我就会觉得说，假设是根生人，那他岂不是更难超生？苏建和他没有、没有、没有真的去犯案，<罪>他就都对对都,都变成这样。那如果今天是一个根生人，那我很有可能就是我出来以后，我会继续想要杀人，嗯、因为社会就觉得我是杀人犯，我慢慢就会被影响，说我真的是杀人犯，杀个人就是我该做的事情。<对>然后他就会永远就是在监狱这样一直来回，一直来回，最后就被判死刑，一六道轮回。是，那所以，我其实整个《伏魔殿》就是在讲更生人的故事。你看剧中里面的角色的光头，这其实就是一个影射了、嗯。嗯，那他，嗯，他就是在讲说，我们最高的裁判法官，他到底是，就到到底是什么东西来判你的罪的？我就把。司法跟宗教做结合，因为我觉得很像，就是说我们常常会觉得说去拜那个神，但我们其实也不知道这个神他到底是为什么他可以有这样的能力的。那我觉得司法也是一样，我们也是就是要去求，可是你怎么知道他怎么判你罪？那为什么他说有罪的人就一定有罪？有很多案子他不是一个人说你有罪，不是那么。非黑即白的，对，那当然有误判的可能性，對,对对对，也有呃各种证据的，对，那我也没有说哪一个东西比较，好，我只是在觉得这件事情很悲哀，我觉得永远不会有一个好的解答的，嗯，对,、啊、對
1: 因为毕竟是人在做这个事情，
0: 毕、啊、竟如果你犯犯罪，你本来就应该受刑嘛，可是那个怎么衡量？对啊，对，这个、嗯、这个东西很难说
1: 哦，这当然是我们念法律的的的的的专家们哈，他们一直要不断去。钻研这种定罪的技术啊，嗯、或者这种是各种司法，嗯、或者说甚至是补救的方式、嗯、因为人定出来的制度，它永远都有问题對、啊。对不过通常哈、喔，这个问题不是发生在你我身上，嗯、我们就也没什么感觉、喔嗯、但是这些问题要是啊，就是发生在你身上，你就会真的觉得说，哦、啊，这是老天爷跟我开玩笑。<對><嗎>没错，如果
0: 发生在你身上的时候，你才会觉得说，哇，是为什么是我？哎、欸，对、欸
1: ，那这部这部电影其实啊，这部短片其实就是。透过一个宗教的一个背景，对，然后来传达这件事情，这样子完全虚构的一个宗教。嗯<對> ，OK， 那其实那您会需要去。了解宗教嘛，或者说你为要呈现这个真这個、感受，其实我那时候完全
0: 虚构，就是代表说我完全没有做任何研究、欸。<笑>我那时候就但是你要怎么把这个说服力做出来？这样哎、欸，你看你们楼下有很多公庙，对不对？對,对对，下面有个北，然后有很多地方，我你们甚至有一个地方，那旁边那栋楼二楼就是一个公庙、欸。对，因为<到>二楼就有我就觉得台湾这个很我很喜欢这一点，我觉得很好笑。不是很好笑了，就很有趣，就是到处都是宫庙，然后它里面很多这个啊神明是各式各样的嘛，对不对？对啊。那其实伏魔殿它的概念就是说啊，这个人他他他的太太过世了，他就把他供起来，说他是伏魔娘娘，然后大家来拜他，嗯，然后他可以专，他是专属于罪人的神，他可以把他的把你犯下的罪，只要你给我香火钱，我就可以把转嫁到吉桶身上，嗯，那那这就是我的整个这个。呃，宗教的逻辑，然后我就请 <Okay. S 2> 你知道百我有我有一个乐团叫百合花， oh. 百合花乐团他们会就是他的主唱叫林硕，他很喜欢用那种很奇怪的台语口音讲一些话，然后我就请他来帮我。旁白，我们就把那个宗教感营造出来。然后我用了很多，例如神棍乐团的音乐，欸、神棍乐团也是他们的音乐非常的有这个悲观风格啊，欸、或者什么对对對,對,对，然后那个就是我用很多音乐去塑造这个宗教气息。哦，然后啊，其实所有宗那个公庙那的那些美术道具，我都请美术组跟他说，哎、欸。怎么样酷，怎么样弄？不要真，不要用真的，<笑>不要真的影射到哪一个宗教。就,<对>就我的意思就是说，其实我们并没有要影射哪一个宗教，但是我想要做酷的，就是说我<对>你,你想象一下，假设你今天是一个半疯狂的人，你要把你自己的老婆供起来变成一个宗教，你会怎么弄？哦、所以他直接搞一个霓虹灯在里面，哦，<笑>就会觉得还有槟榔摊的那个那个、哦哦，我觉得那个都很棒，就融合很多台湾元素进去，但是但是其实我们。并没有真的去考究哪一个宗教了解，但说不定哈，我反而是人家被这个短片所影响，然后去搞一个，之后就有一个了。我讲一个好笑，我们那时候才刚搭好景，立刻有人进来要拜。
2: 我那时候觉得夸张，先
0: 搞清楚这是什么神再来拜拜多那后你刚刚说我们在拍片，对对对，不要不要这样，没有，就像那个、哦、我
1: 们说天桥上的魔术师，人家不是说我们中华商场复原之后，你总没有留下来呢，对不对？嗯、然后就下一遍景这样子、嗯哦、那你。到那时候，那个伏魔殿真的留下来、哦，直接拆了。哦，没没有，现在香火钱收不完我了。得那时候也在想说，哎
0: ，这叫创作基金啊，做神棍比做这个导演来的赚太多了吧？
1: 对啊，我这个电影票还没卖出去，我就有人
0: 先来投上有钱真的，干脆玩一个搞一个密室逃脱算了。哎啊，这个是，我觉得这个延延伸的这个可能性真是很高了希望有老板来投资我
1: 。对啊，其实哈、哦，那个我觉得宗教在台湾的。生活当中哈是非常重要的一环那这部作品当然呃刚才讲说我们是其实有点在探讨根生人他离不开这个标签，好他永远离不开，然后他要呃然后用一个比较魔幻的方式来传达这件事情。但其实要回到刚才有问导演的，就是音乐，您刚才有讲到这个白荷花乐团，嗯
0: 、然后神棍乐团，对，这些是您本来就认识的，还是说你后来自己去找的？呃、欸，神棍乐团是我大学的时候，我乐音社的时候就听到他们表演， oh, 我那时候直接傻眼，看到、呃，大家都拿爵士鼓啊什么的上去，然后就搬一个那个，就是我我现在还是不知道那什么鼓，反正就是那种锣鼓，然后那个<也>那个调音的时候就听到那个，因为因为就是他在吹唢呐，然后我就想哇超酷，然后第一首歌下来我就觉得我就已经被圈粉，我就觉得他们超酷了，嗯、然后我就联络欧比王， wan, 就是他们主唱， oh, 然后他直接说啊好啊用啊。<笑>非常爽快，对,對。那其实我觉得在大学的时候，或者说在
1: 这个成长的过程当中，都通,通常成我们的养分嘛。嗯、就呃呃呃，就是哎、欸，就是比如说，包括导演这个案例，就是说，哎、欸，热热音色，对好，好、欸。所以自己是玩什么乐器，还是自己是唱歌？我是弹吉他，弹吉他这样子。所以您弹的吉他不是？就是一般的电吉他，电吉他对 o k 哦，没有说像神棍啊，或者说要撒纸钱啊，风格哦，没有没有，没有那么视觉系 ，OK
0: 。但是其实你的作品是很视觉系的，我的作品是很视，哎，对啊，因为我是拍电影，对，所以作
1: 品是很视觉系。你有你有就是一直配合的这个美学的伙
0: 伴吗？或者说什么？还是说你是把
1: 自己的想法？我喜欢
0: 找我认识的人一起拍一片，像我灯光师王伟佳，因为我常,常自己摄影，自己导演自己摄影的时候，很多就要找好灯光师，嗯、那我的助理们也都通常都找同一批，美术组也是，就是我也喜欢找我认识的那几个，都是北大的学妹，嗯、对，那。可是还是因为好用，还是便宜，<我>还是都有都有。都<笑>我想一下，他们现在做，他们现在变贵了。<下>我想一下、哦，他们就是可以很能跟你沟通,通。像我刚刚说，那是我们的伏魔店的美术叫温少涵，哦、他也是一个导演。<是>那他就是会直接，我会直接跟他说，你想象你是那个人，你要你要做一个宫庙的话，会会用什么道具？那他这样，他就可以自己想象出很多东西，然后他会跟你沟通，他觉得什么样的东西比较好，而且他也会用很多省钱的方法，像里面很多瓷砖，就是我们那个。房子里的瓷砖全部是他那个裂印出来贴上去、欸，不是真的瓷砖哇！他直接拿到我面前的时候，我都还在看说这是什么东西，就看起来很像瓷砖，然后就就真的不是。然后他有很多这种招啦。你看得出来是凹凹凸凸的吗？还是说他是就他他有稍微做质感，然后他他就拿给我看说这个贴上去可不可以？然后我就说呃，这不是瓷砖吗？就就就真的不是瓷砖哦。我我乍看真的看不太出来，这是特殊的技法这样子。他有很多这种东西，我就咳咳我我我是。不太很多东西我，我我拍完我都不知道那是假的，哇、哦！但是其实就是风格
1: 可以很快的 match， 然后沟通很快这样
0: ，主要是沟通。我觉得要能够多沟通的
1: 那个组员不好找，对啊。所以说，其实通常导演可能做一做都有自己的班底哈，然后就减少我们这沟通的成本嘛，对不对？好，那呃，当然也要前提，也就是说，哎、欸，这个自己的风格没有疲变这
0: 样子啊。我忘记提一个很重要的人，他是那个动作的导演黄泰维。欸、我三部片全部都跟他合作做，对。然后黄泰维他的他是跟我是很一拍即合的啦，他是那种就是我讲一句话，他可以说哦，那个人有立刻反出三四个那个东西，然后我跟他讨论起来都还蛮愉快，所以这三部的动作都是他设计的。哎、欸，感觉整个团队都很年轻，这样哦，都超小，他们都比我还小，都什么二十五、二十四岁的。哇塞！我就跟你说，我都跟一些那种小朋友混，台湾很有希望啊！哎<笑>，他们都都很厉害耶，都那么小就这么有，像黄泰去,去年就拿到金马奖最佳动作设计啊！对啊，对对对吧、啊？所以就是他们其实都前途不可限量。对，所以说其实呃
1: ，会不会就是说觉得呃，我们我们在培养台湾的这个团队嘛？哈、嗯，那导演是很重要的一个灵灵魂人物了、啊。但有时候会不会觉得说很多事情？在台湾的经费或者说规模之下，然后没有办法达
0: 成，会觉得很可惜。有没有在这几部作品有一些遗<有>憾这样有超级多啊！就是我觉得短片的遗憾就还好，因为我都会自己在花钱去补嘛。那可是长片的那个就会觉得说，<是>哎呀，怎么会就连个想要什么，就是这就是钱就是不不够。那他已经告诉过你，就是钱就是这么多，嗯、你也你也不能怎么样，你只能想办法用镜头去避。比如说，零眼就是这么少，那、嗯、你就是只能拍角落。能让他看起来整个场面都很就没有办法拍出很大的场面了。但我觉得我们都可以用，就是你也知道，就是创意都来自于这种限制嘛。对对。那我我也是尽量用这些限制去，就是呃想办法发挥更多创意来度过这些难关。嗯。那您觉得说，在您这几部作
1: 品当中，好特别是我们两部短片哈，有哪些共通之处，或者说？呃，当然，并不是说以后风格导演的风格永远都是这样。但是说，就这几部、哦、这两部作品的话，您觉得呃，哪些视觉语言是您觉得是的特色，又或者说，你觉得说很、欸、
0: 希望说让观众能够注意到？好，我得说三部在风格上其实差异还是有的。嗯，我觉得《逃出立法院》跟《断网》当然还算比较接近。嗯、那伏电它充斥大量的手持的摇晃镜头，整个画面很不稳定，然后光也是打的五颜六色，然后它他比较接近我我我心目中我在我在干嘛？我在学杜可风，我大部分时间是参考了杜可风的摄影，因为我自己摄影嘛，所以<是>然后我最我觉得我应该算最喜欢的摄影师应该是杜可风了，所以我就是会喜欢他那种拿着。广角这边乱手持乱摇的，然后那种灯光有一点，就是像糖果一样的那种，呃，就是五颜六色的这种灯、喔，我还蛮喜欢他的这种做法。<對>嗯，那可是其实《断网断六》跟呃，不不不，那个《头六》拍的相对工整的一点，相对了，相对工整。对，像是尤其《断网断六》，我那时候在尝试的就是说，怎么样尽量不要手持，尽量是稳的镜头，定镜或是兜离，就是。推轨啊，整个整个做出一种很冷的感觉。我想要让观众四比三的，尤其又是四比三的格比例嘛，想要让观众觉得那种当兵冷冷的那种感觉，好像什么东西都很有规矩，但其实一点逻辑都没有那种感觉。<笑>就是就我我那时候摄影风格是这样。那逃出立法院算是融合了这两种，因为我那时候两两种都尝试过了。我就我们那时候摄影师是 Seven 哥 ，Seven 哥非常的支持我，然后他就是会帮我做很多。动作戏的时候就手持，然后他、欸、他也是可以拿大机器这样跑。我可我我不行，对就是他的，我他他他懂得他摄影机的事情懂很多，是，所以他有办法就是这样子去操作。嗯，然后然后对啊，所以陶制立法院算是没有集大成这样子。他我觉得他不能算集大成，他只能算是说我，我我已经学会这些东西，所以我可以。迅速地在现场临时发挥，说怎么样做比较快？嗯，桃树立法院最大的问题是，它的拍摄时间真的蛮短的，蛮赶，所以我大部分时间已经想不太到，已经不是，已经不完全是美学问题，而是你效率的问题，是怎么样拍比较快？所以桃树立法院的风格是这样，文戏就是三颗镜头，就是双人对跳对跳，哦、那然后我的一个重点是我不要拍到那个过肩镜头，嗯，因为我想要让。那个我我里面有一个逻辑，就是说，呃，政治立场相同的人才会在同框。你、你、就就是我的那个<笑> o <Okay. S 2> 对你就会发现说，他们如果两两群人马在讲话讲一讲，这个政治立场，他如果被慢慢被影响的话，你会发现他就慢慢自己走过去。哦， oh. 这是我的那个一个逃出立法院的设计，設計这样设计，嗯、对对对，了解
1: 。所以说，其实我觉得大家在看呃我们导演的作品的时候，可能说这隐藏的视觉的设计的彩蛋哦，嗯、是可以去。挖掘一下的这样子哈，當然如果导演全部都讲完了，已经没意思了但我
0: 自己最喜欢，如果纯粹用视觉来说，我最喜欢《伏魔殿》。如果大家可以选一部去看的话，我会推荐《伏魔殿》。
1: 好，今天上映，好不好？<錯>好，请大家这个好好把握。那其实很多人、呃、包括我们看很多采访大家都觉得说，哇，这个一凡导演未来肯定是不可限量。好
0: ，未必未必，未必
1: 当然未来是我们不知道，但是其实大家这样看了之后，觉得说，哇，这是。奇才啊，我觉得他非常厉害。好，那个独特性，然后又让人觉得说脑洞大开。其实就很想要了解说，那一凡导演，呃，未来还有想尝试什么样的新的题材或是风格吗？嗯
0: ，我最近在跟车库娱乐就是讨论的那个剧本，其实是有一点克苏鲁。可以可以透露，可以透露一点点了嘛？就是这部分。其实他们是叫我不要透露，但就是就是透露到这边叫，就是就是有一点点克苏鲁风格，因为我觉得克苏鲁是一个我很喜欢的恐怖戏，因为它就不会太，它其实是科学恐怖，对，它不会是那种什么太超自然，它其实也是超自然啦。只是它都会用一个逻辑帮你解释回来，说那大概是什么。然后你就会发现无法解释，因为人脑无法理解神的意志，就是克苏的那个套路嘛。是是，但我还蛮喜欢这种套路的
1: 。哎，这个故事又是您自己开发的，还是您我我自己写的？自己写
0: ，对对对对。OK， 那毕竟车库娱乐喜欢这种就是莫名其妙的东西，暗光鸟这样。哦，就我们可以可以看到，期
1: 待有很多触手
0: 。呃，对
1: ，加上血浆，应该是再来一个血浆。没有这个有点期待，哎、欸，这个轩仁知道什么是克苏鲁吗
2: ？啊，你知道我怎么形容？就是
1: 就你有没有？有你可不可以讲一部作品？你觉得它属于是克苏鲁风，我,我是漫画？不<查了 S 1>、啊，现在查不行<笑>，没有。那其实这个当然，我们现在也不要透露太多了。我现在还在这个规划、筹划阶段。筹划而已。对，那但是哎、欸，我觉得其实呃，现在哈，包括很多年轻人很喜欢这个风格。很喜欢，真的哈，<一>欸、对对对对对,對，搞怪
2: 的嘛，这样讲
1: ，你不能说他叫搞怪，他不是，他绝对不会不，对对对对，绝对不是，对对。好，那不要乱形容。那我们包包括我们喜欢很多仔仔哈，我们特别喜欢这种东西，真的真的对。好，我们前阵子我跟你讲，我我因为我们这边主要娱乐重集之外，还有饭科学嘛，啊哈，我们前阵子饭科学做了一个那个算是懒人包啊，就是、在介绍。不是介绍什么是克苏鲁，是介绍那个章鱼、鱿鱼、花枝等等要怎么分辨。这样子，<笑>我们就在里面放了，对对,對，就里面放了一只那个克苏鲁的神、呃嗯、好，所以说其实因为现在大家都知道这个梗，然后越来越多人了解。嗯、那我觉得其实哎、欸，这现在听到这个就非常期待。好，那其实最后哈，想要问一下导演哈，可不可以跟我们分享一下您平常呃这个吸收内容的养分来源，以及说呃其实您看电影的一些选片的一些。呃，策略，因为其实你刚刚也讲说啊，我是 Netflix 看五分钟看不下去，这样子，<笑><真的 S 1> 哦，那那那怎么办呢？因为现在真的啦，<對>哦、老实说，嗯、因为商业的世界哈，同样的套路它就会被复制这样子哈、啊啊啊哦，有时候也也也没办法。那呃，所以我想也跟这个听众朋友分享一下，哎、欸，这个一凡导演是怎么。选片然后您怎么或者说书啊，嗯、或者说其他的呃，这个您的养分从哪边来？这样，
0: 嗯，我还是必须说，我的养分大部分来自于就我刚刚说的那三个导演：昆汀·塔伦提诺、盖瑞奇跟啊、那個、那个《血腥冰境三部曲》那个叫那个导演叫什么名字？我忘了，反正就《血腥边境三部》<好>哦 ，Edgar Wright 哦，这三个是我很常反复在看的。嗯、哦，那我现在真的 Netflix 也有蛮多好看的，只是我就是。我想一下，最近有什么比较？因为其实 Netflix 以外呢，嗯、呃、，Netflix 以外对对对，导演来说，我那时候超喜欢《冰与火之歌》哦，《冰与火之歌》。可是到最后一季的时候，我差杀人，真的，我真的差点杀人，我超生气，真的哦。对，然后然后我我就是
2: 我我
1: 我我是一个完全没有看剧的人，我是完全看小说，而且、啊、看小说，我现在觉得小说超厉害。当然也還我，我也是
0: 看，我也看了小说，然后再看剧。然后当然，小说写了很多东西是剧做不到。但是我那时候看，因为我也我我会去分析他怎么拍的嘛，我就觉得说哇，能把小说改编成这样不容易。他每一个场景，就是每应该说每一场戏都是一个短片。你就你自己去看，你随便拉一一一场戏出来，直接可以去投短片展，然后就就是可以就拿冠军，就绝对拿冠军了。<笑>毕竟那个啊，真的很厉害了。对。只是他后来因为一些原因，所以他导致他的那个最后一季不是那么理想。有没有去连署重拍这样我觉得我不想要他重拍。<笑>路上有很多这种连署，来不及了，他们救不回来、嗯
2: 。我就一直想着那个那件事情不要发生
0: 。你件事情不要发
2: 生？哦，反正大家都看过嘛，就为什么他要死掉？哦，我就我最我最不喜欢这一点。
0: 嗯 ，OK。我是我是觉得他们太赶了，啊、他们应该还要在两季才有办法结束，<的>但是他们一是要在最后一季硬一季硬,硬幹 okay, 我们应该另外再找一集再來聊《冰与火之歌》，邀请到我。我想一下，呃，我就是喜,喜欢的，其实我最近你知道为什么我会排斥看电影吗？因为我只要一看电影，我就会。想到自己在拍片的事情，然后我就无法融入进去了、啊。尤其是国片，因为国片很工作者的角度。对，国片你更容易就是以这个工作者角度去看。欸、这个导演他是怎么做的？呃，对，然后然后這,这个演员认识的，然后什么就觉得啊，就觉得说，哦，天哪、啊，这样好累哦、喔，干嘛这么累呢？所以，我有一阵我只能看《Friends》，<笑>反而是
1: 需要放空一下，要放空，离得
0: 太近的反而有。<笑>但《Friends》看起来会觉得自己变变笨，所以也不行
1: 。I'll be there， 就突然回到二十年前这样。<笑><對>没错<錯 S 2>、欸，所以、哦、真的，因为其实我们也采访过好几位导演嘛，他们也跟我们分享说，欸、其实。有时候他们要避免让别的东西影响到自己的作品，特别在拍某些作品的时候，反而要避免看某些东西。那也有导演就是说，他就是很做功课的方式，他就说一年要看三百部，好<哇>，然后就是做笔记。好厉害，<好>也有这种导演，然后也有导演，比如说像刚才一凡导演讲的一样，就是说他呃，因为就是工作者的关系，所以他就看很多这些这些东西，他会觉得说他没有办法入戏了、嗯，<笑>對,对对对，对,對,對所以都要要要在这个洗涤一下，看一下别的东西，然後再回来放空一下。好，我觉得呃。很我觉得这这蛮有意思，对对，所有的创意工作者来说，哈，都有都有这样的经过。那有看什么书吗？或者说，因为其实导演版也写作嘛。有
0: ，嗯、虽然我刚刚说就看那个会让我很进不去，对不对？但我书方面都在看，就是影视相关。比如说最近有，看很多影我蛮推荐，我希望全世界的演员都看过了一本书，叫《表演力》。表演力是吧？ Yeah, 是新书吗？他们应该要给我叶佩钱<是>，<笑>但马上联络一下。没有，完全没有叶佩，这这是表表演力，就是也不是新书了，它是国外的一个算是表演方法吧。OK， 我觉得那是讲的还蛮有，就算你不喜欢也好，但起码是一套工具，蛮好用的。然后书，我其实看很多奇幻小说，我很喜欢 Robin h u p 的奇幻小说，不知道你有没有听过《刺客传奇》的。那系列，然后他最近写的那个就是《鱼眼人》，反正他有架设一整个世界观，然后他所有小说都在这个世界观里面那个就是活动，然后我觉得我很喜欢，我很喜欢这种感觉。Okay, OK， 所以说像这种奇
1: 幻的作品，又或者说很多，真真的就是影剧产业里面的这些呃<笑>书，有些人工具书了这样子，對對對對平常从这些方面去吸收一些养分这样子。那呃。因为其实像导演的作品，通常都会被归类在像我们这金马奇幻影展吼这样子的选片的百分之百会被选中的这样子的一个一个一个一个列表当中吼。那呃，其实呃，每年今年影展又快开始，有没有什么东西，或者说您知道什么片，您会想
0: 要推荐？我希望他们可以把《陶色立法院》再选回来，因为去年停办嘛。哦。去年停办的时候，其实《桃色立法院》要在金马奇幻首映的。哦， oh, 对，就他们其实有选陶子立法院，然后就、嗯、就就就,就没有，然后我觉得今天应该要选回来，<笑>希望他们也选回来、欸。哎、欸，好<笑> ，OK。所以说，其实呃呃
1: ，我想未来大家应该都还可以持续期待哈，不管是刚才有提到这个克苏鲁风格的作品，嗯、又或者说，哎、欸，可能呃其他的。呃，包括过去的作品的一些延伸，好，我们都很期待。那导演刚才就说啊，现在什么人找我拍什么我都拍，<好>但是我真的还蛮期待，哎<笑>、欸，大家就赶于来找导演。我想希望看到任何的东西在导演手上变出他的风格。好，这个我觉得是像我们这种喜欢这种很快速啊，又很喜欢这种很直接的这种呃作品的，像我我觉得我是算比较典型啦，就是你的作品的受众的那个群啊，我觉得都是很期待。好，那呃，最后导演有没有什么想要跟呃听众朋友？呃，在在最后分享的事情，就是说，呃，您觉得你希望听啊，关听众朋友怎么样去抱着什么样的期待去看你的作品？嗯，我想想
0: 看，我觉得他们是，我拍的当娱乐作品看，是娱乐、嗯、还是娱乐为主？娱乐性还是很强大。对我其实就主要还是希望每个人看完都会带着自己的感觉出来。嗯，就算像伏魔殿好了。每个人看完他的感觉都不一样、欸、我觉得这个是我也是我达成功达到的一件事情，因为我刚刚说了，他虽然是我从更生人角度去出发，但我并没有想要把它拍成一个更生人的故事，你看到我拿这么多东西去包装它，我根本就没有想要观众直接看出这是在讲更生人，可是我中间有这个内核的话，每个人看完都会有一点感触，譬如说你多愁善感的人看完以后会觉得很难过，那如果你是比较。那个亢奋的人看完可能会很兴奋，因为你会觉得很酷。那有一些人他可能会甚至觉得很可怕或恶心，或是不舒服，因为他的因为他太善良了。那那我觉得这些东西都是我想要带给观众的。每一种情绪都是都是很可贵的那。那嗯，那逃出立法院跟断网断其实也是类似的概念，只是没有伏魔殿那么那么的强烈而已。OK， <对>好，所以好、哦、就是请各位把握机会。我们现在两部短
1: 片都在、呃、院线上映，是的,是的，是的、哦。那之后会不会上串流我就不知道。但这两部短片呢，如果你要获得最佳的观影效果的话，欢迎大家把握这个机会到院线来看，<是>好不好？<是>我们也再次感谢车库娱乐，嗯哦、对，非常的感谢这个好、呃，把握这个机会，然后让导演过去的两部短片能够在戏院上映。嗯、那我们今天非常谢谢我们这个导演、嗯、来跟我们分享。未来也期待说导演新的作品啊，如果有这个新的计划可以透露的时候，也欢迎再继续来我们中集跟大家分享。那今天我们就聊到这边喽，那跟大家说拜拜。如果说大家呃对我们的 podcast 喜欢或者任何意见的话，都欢迎留言告诉我们哦。那我们就讲到这边，下次再见，拜拜
2: 拜拜拜。拜拜拜拜